0: Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous sommes intéressés à celles et ceux que l'on appelle en anglais les waste pickers, les récupérateurs, toutes ces petites mains discrètes et invisibles qui sont un maillon essentiel de la chaîne du recyclage dans nos sociétés. Des personnes qui agissent dans l'ombre comme beaucoup d'autres, mais qui, au fait noir également, ont un rôle essentiel dans notre économie et dont nous n'avons pas connaissance au quotidien. Pour mettre en avant tout cela, nous avons été à la rencontre de Elodie Ralvo, directrice adjointe de la Fondation Face Agir contre l'exclusion, qui nous en dit plus sur ses actions et sur le sujet. À suivre donc, une conversation avec Elodie. Elodie, Yorana.
1: Yorana, Philippe.
0: Euh, alors rapidement, pour ceux, et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Elodie. Je suis directrice adjointe de FAS Polynésie, donc FAS est Fondation Agir contre l'exclusion en Polynésie et donc on mène des actions sociales pour aider les jeunes et les moins jeunes de Polynésie en lutte contre toutes les formes d'exclusion.
0: D'accord, alors justement lors de, de la foire de mai, donc la Fondation FAS Polynésie a mis en place deux ateliers un atelier sur la récupération de ce qu'on appelle les DEEE, -E -E. donc si je me souviens bien, c'est les déchets d'équipements électroniques et électriques, euh, et aussi un atelier d'upcycling. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces projets et sur l'impact qu'ils ont eu pendant, pendant cette foire de mai
1: Alors oui, donc on avait deux ateliers pendant cette foire de mai. Donc les ateliers qu'on a mis en place avec FACE sont des ateliers d'insertion par l'activité économique. L'idée, c'est d'avoir des outils pour insérer des personnes éloignées de l'emploi dans ces ateliers. Et en plus, dans ces ateliers, on a une dimension écologique puisqu'on lutte contre les pollutions. Donc, dans l'atelier des trois e on va récupérer du matériel informatique. Et là, à la foire de mai, on a récupéré spécifiquement des téléphones portables. Mmh. Et puis, ce matériel, on va soit le reconditionner pour lui offrir une nouvelle vie et, euh, et ensuite le donner à des familles ou des associations qui en ont besoin. Euh, notamment pendant la continuité pédagogique euh, lors de la crise du Covid, on a pu équiper 600 familles euh, d'ordinateurs. Et si le matériel est vraiment en très mauvais état, euh, ou n'est plus du tout exploita exploitable, on va euh, le démanteler en 12 composants pour ensuite euh, l'envoyer au recyclage. Le pari, c'est qu'en euh, démantelant ce matériel, on va lui apporter plus de valeur, puisque dans le matériel euh, informatique, il y a euh, des matériaux nobles. Et donc, en le démantelant, euh, on va lui donner ainsi euh, plus de valeur. Mmh. Ça, c'était le premier atelier. À la foire de mai, on a récupéré quelques téléphones portables. On espérait un petit peu mieux. Euh, mais voilà, comme on n'était présent que sur une journée, et d'ailleurs, merci aux organisateurs de nous avoir permis euh, d'y participer, euh, voilà, on on s'attendait quand même à ne pas récupérer euh, des cartons entiers de téléphones portables. Euh, mais c'était aussi pour nous euh, l'idée de pouvoir sensibiliser euh, les personnes qui venaient à la foire sur à la fois euh, la lutte contre les pollutions et puis euh, les activités de face euh, sur l'insertion. Mmh. Donc ça, c'était notre premier atelier. Euh, le deuxième atelier, euh, c'était euh, donc de vendre euh, nos accessoires d'upcycling. Alors, en fait, euh, on a développé un atelier de couture où on va recycler des bâches publicitaires. Euh, ça vient d'une idée d'une de, de, de nos entreprises adhérentes, puisque Face Polynésie, on est un club d'entreprises mmh. qui mène, du coup, euh, les actions sociales. Euh, et donc, euh, cette entreprise adhérente avait euh, plein de bâches publicitaires euh, qu'elle ne pouvait plus réutiliser parce que les collections changent, parce que les actualités euh, changent. Mais c'est un matériel qui est épais, qui est robuste, euh, qui est étanche. Euh, et c'était dommage de le jeter, puisqu'on peut essayer d'en faire autre chose. Donc, euh, c'est pour ça que ces bâches-là nous ont été confi confiées. Ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on a développé l'atelier. Aujourd'hui, on récupère des centaines et des centaines de bâches pistères auprès de cette entreprise, mais aussi de plein d'autres. Et donc, à la foire de mai, on exposait nos créations. Donc, on fait... Euh, des cabas, des glacières, des trous, des trous de toilettes, des sacs de sport. On a même fait euh, pour le festival voyage organisé par la compagnie du caméléon des coussins mmh. euh, pour le festival. Euh, voilà, l'idée est d'avoir vraiment un produit qui soit au maximum recyclé. Euh, quand par exemple on a fait les coussins, euh, alors là c'était pour une petite quantité, donc on est allé toquer un petit peu à droite et à gauche pour récupérer en fait de la vieille mousse, des vieux coussins pour faire le rembourrage pour euh, évidemment ne pas racheter euh, euh, des matériaux neufs, euh, de, du polystyrène ou de la mousse euh, neuve. L'idée, c'est vraiment de recycler au maximum. Et euh, dans tous les produits euh, qu'on a euh, chez FAS, on va dire que 90-95% du produit, c'est uniquement du recyclé Sur euh, l'Upcycling, ce qu'on va acheter finalement et avoir en œuvre, ça va être euh, des fermetures éclairs bah, pour garantir la robustesse du produit et et euh, voilà qu'il dure dans le temps, ou alors euh, les sangles euh, pour que le produit soit esthétique, euh, ou alors le biais, le fil bien sûr qu'on va utiliser pour euh, coudre mmh. ce produit. Mais euh, l'idée c'est de recycler un maximum. Euh, et donc on exposait euh, notre collection pendant la foire de mai, et on a réussi à faire euh, quelques ventes, donc on était contents, euh, euh, puisqu'aujourd'hui euh, quand on vend des produits pour l'upcycling, c'est soit on en vend directement à des entreprises qui nous font des commandes soit on en vend auprès du grand public et ça nous permet de financer cet atelier.
0: D'accord, okay. super, félicitations pour, pour ces actions. Euh, mais alors du coup, euh, même si peut-être ça paraît évident, mais je pense que ça vaut le coup de, 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 de faire le point là-dessus, quel lien fais-tu entre euh, action de recyclage et peut-être plus généralement protection de l'environnement et insertion économique euh, En quoi selon toi la combinaison des deux peut potentiellement être une approche gagnante
1: alors, euh, c'est vrai que nous, euh, à travers nos missions à face, où on lutte contre toutes les formes d'exclusion, l'insertion est une de nos priorités. Mm -hmm. euh, et quand on a réfléchi à nos ateliers, euh, vu l'urgence écologique du moment et vu toutes les problématiques qu'on a au niveau des déchets, c'est vrai qu'on s'est attaché à développer des ateliers qui soient dans cette dynamique. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, les, les personnes qu'on emploie au sein de ces ateliers, euh, ce sont souvent des volontaires en service civique. Et donc, dans les missions qui leur sont confiées ce sont des missions autour de l'environnement. Et au-delà d'apprendre, bah, pour les uns, la couture, pour les autres, le démantèlement informatique, on va être aussi sur des actions de sensibilisation sur l'environnement. Et là, notamment, je suis en train de lancer un programme pour que ces jeunes-là aient tous les premiers vendredis du mois euh, des partenaires qui viennent leur parler euh, sur des actions euh, de sensibilisation alors, environnementale, mais pas que, euh, différentes euh, thématiques, euh, puisque finalement, euh, les jeunes qu'on va avoir euh, chez nous, ils vont avoir différents euh, freins à l'insertion, euh, bien sûr, des fois économiques. Donc là, avoir une première, première porte sur euh, euh, le, le monde professionnel, c'est déjà une chose, mais il peut y avoir vraiment d'autres... Euh, euh, D'autres freins, euh, le logement euh, par exemple, euh, euh, différentes violences, euh, les problèmes de drogue, etc. Donc mmh. on essaye euh, d'avoir euh, de la sensibilisation. Je m'éloigne un, un petit peu de ta question euh, sur l'environnement, mais du coup justement pendant ces, euh, ces matinées qu'on va consacrer à la sensibilisation, l'environnement va être vraiment un, un axe aussi majeur. On a eu la chance d'avoir un professeur de, de Total Énergie qui était intervenu auprès de nos services civiques sur tout ce qui était réchauffement climatique. Et on veut continuer dans cette démarche en faisant intervenir d'autres acteurs sur l'utilisation du plastique, etc. Mmh. Donc voilà, on essaie de créer un, un modèle économique qui soit vertueux euh, pour tous.
0: Mmh. Alors, est-ce que du coup... ce cette approche-là s'inspire de, de modèles euh, dont on entend de plus en plus parler, comme l'économie circulaire ou l'économie du beignet, qui, justement, ont vocation à construire des sociétés plus inclusives et plus respectueuses de l'environnement et des personnes en même temps. Est-ce que c'est la, la logique que vous essayez d'avoir Est-ce que c'est des modèles que vous utilisez dans votre travail comment, comment vous envisagez ça
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, euh, vraiment, euh, l'objectif euh, de face, c'est... Euh, euh, de lutter contre l'exclusion et donc d'être dans l'inclusion euh, de tous euh, et de toutes donc on réfléchit euh, vraiment à, à tous ces niveaux et puis euh, l'économie sociale et solidaire c'est vraiment euh, notre leitmotiv sur euh, toutes nos actions on essaie d'avoir euh, à cœur euh, euh, voilà, dans toutes nos actions euh, euh, d'aller plus loin euh, sur euh, chacune des étapes qui nous permet d'avoir une société bah, plus inclusive, plus solidaire euh, et bien mmh. sûr dans le respect euh, des ressources euh, euh, autour de nous
0: D'accord. Alors, bah, c'était la raison pour laquelle on, on a souhaité t'interviewer aujourd'hui, puisque cette semaine, donc, notre newsletter s'intéresse au rôle de celles et ceux qu'on appelle les « way speakers » en anglais, ou les, les récupérateurs, euh, qui sont bah, toutes ces personnes euh, qui, qui aident euh, au ramassage des déchets dans un circuit de, de recyclage. Alors, on n'en a pas, pas forcément beaucoup ici, mais on, on vient de parler de cette problématique d'insertion sociale, d'insertion dans un environnement quand même sain, euh, respecté, etc., euh, et on le sait, au Fénois, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'individus, de, 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 de familles ou d'acteurs euh, de terrain qui ne sont pas très connus, qui agissent souvent dans l'ombre, mais qui aident à, euh, à participer à ce que notre société euh, bah, s'améliore. Donc comment on peut faire, euh, que ce soit à travers de ton travail ou d'autres actions pour euh, bah justement donner un peu plus de visibilité à toutes ces personnes qu'on qu ne voit pas, mais qui sont pourtant si importantes au, au, au tissu social et, euh, et à toutes ces problématiques qui sont celles de notre société d'aujourd'hui.
1: Bah, C'est vrai que pour moi, la communication a un rôle clé euh, dans, dans cette action euh, quand moi, je suis arrivée à FAS, c'était notamment pour développer euh, la communication de l'association et la faire rayonner. Parce que c'est vrai que c'est très joli d'avoir des belles actions, mais il faut que les gens euh, la connaissent. Et après, nous mmh. trouvent aussi pour pouvoir acheter nos produits et participer à ce circuit euh, euh, voilà, d'économie sociale et solidaire. Donc euh, bah, déjà, c'est sûr qu'en Polynésie, pour moi, c'est incontournable d'aller sur les réseaux sociaux. Donc je conseillerais à tout le monde d'avoir une page Facebook, de l'alimenter euh, ou d'autres réseaux sociaux, hein, de l'alimenter, de mettre à jour sur les actus, etc. C'est vrai que là, c'est un, un canal qui n'est pas très cher euh, et qui a de l'impact. Euh, nous, on s'est mis aussi sur LinkedIn parce que comme on est un réseau d'entreprises, c'est important mmh. aussi de communiquer auprès des entreprises pour, euh, pour communiquer voilà, auprès d'eux sur nos actions. Après, je pense qu'il faut aller toquer à la porte de tous les médias existants. C'est vrai qu'il y a les médias traditionnels, la télé, la radio, la presse. On a de la chance qu'ici, qu au Fénois, soit accessible. Assez rapidement, on puisse avoir des reportages dans des émissions de télé, de radio, des articles dans la presse. Mais bon, il faut faire la démarche et c'est vrai que ça, ça peut prendre du temps. Après, je pense qu'on peut aller sur des médias innovants. Pour moi, le podcast, ça en est un. Et d'ailleurs, je te remercie de nous proposer ce podcast. Euh, parce que je pense que c'est un, un média d'avenir euh, sur l'audio et l'audio digital. Donc, euh, voilà, essayer d'aller sur euh, des démarches qui soient euh, comme ça, innovantes. Et après, pour moi, il ne faut vraiment pas oublier le contact physique. C'est vrai que mmh. là, on a eu l'occasion d'être à la fordonnée. Euh, c'est important d'être euh, au contact euh, des personnes, euh, au contact euh, du public, leur montrer en vrai ce qu'on fait. Nous, on organise aussi pas mal de visites dans nos ateliers Mmh. On fait des journées portes ouvertes, on accueille des entreprises, on accueille même des, euh, des collégiens. Alors, pour d'autres problématiques dans le cadre de phase, parce qu'on traite aussi la thématique de l'éducation. Euh, mais voilà, on les accueille en vrai chez nous, on leur montre ce qu'on fait, et ça a beaucoup plus de sens. Euh, on a été aussi au Papété Market Street, euh, qui avait une thématique sur justement le développement durable. Et souvent, euh, les derniers samedis du mois, on est euh, sur la promenade euh, en front de mer à Papeter, euh, on a eu la chance à travers aussi une de nos entreprises partenaires, euh, l'aéroport de Tahiti de être dans leur boutique fmr, mmh. donc voilà tous ces multiples points de contact euh, pour moi euh, pour euh, toucher on va dire des vraies personnes et leur montrer en vrai ce qu'on fait euh, est très très important euh, voilà, pour gagner en crédibilité et, et gagner aussi en visibilité mmh. de nos actions.
0: Effectivement. Et, et de façon plus générale, euh, pour toutes celles et ceux qui, qui nous écouteraient euh, et qui souhaiteraient participer à des actions justement plus inclusives, visant à aider euh, ben, l'insertion des personnes en difficulté, réduire les difficultés euh, liées à nos modes de consommation, toutes ces actions que tu mènes au travers de FACE, mais qui pourraient peut-être se, se développer, comment, comment ils peuvent faire Qu'est-ce que tu leur recommandes Peut-être quelque chose de simple qui peut déjà, euh, qu déjà aider à commencer à, à agir
1: Déjà, euh, je pense qu'il faut se rapprocher des associations existantes. C'est vrai qu'on a la chance en Polynésie d'avoir un tissu associatif qui est riche, mmh. euh, qui est déjà assez euh, développé. C'est vrai qu'il y a des associations qui sont très référentes sur euh, le handicap, sur euh, l'inclusion des personnes. Euh, J'espère que FAS en est un petit peu aussi euh, voilà, sur la thématique de l'inclusion. Euh, donc, se rapprocher du tissu associatif et peut-être après monter euh, sa petite structure. C'est vrai qu'on... On a beaucoup d'auto-entrepreneurs euh, ici euh, euh, en Polynésie. Et finalement, euh, pour moi, il faut tester. C'est-à-dire que la, la dynamique de face, c'est qu'on n'a pas peur de l'échec. On va tester mmh. les choses, ça marche. Euh, bah, tant mieux et on continue, ça ne marche pas, bah, on passe à autre chose. Donc, je pense qu'il faut tester, c'est trouver ces différents circuits. Donc, son circuit d'approvisionnement sur les matières premières, ensuite son circuit de distribution. Euh, et puis se lancer euh, au début nous on a fonctionné un petit peu avec, euh, avec trois bouts de ficelle et puis euh, mmh. petit à petit bah, on a enrichi l'atelier on a acheté des machines professionnelles euh, au début on avait qu'une dizaine de bâches, maintenant on en récupère plus de 500 c'est euh, allé très vite et finalement un an et demi euh, voilà, on, on a réussi à avancer et bien penser à se faire appuyer par euh, des, des structures associatives et, et j'en profite pour faire la pub aussi de d'un espace qu'on a à Pirée qui est justement mmh. là pour accompagner euh, les demandeurs d'emploi ou les personnes qui veulent créer leurs entreprises, etc. Et aussi les associations qui veulent se monter. Donc, euh, ça se situe en euh, euh, face de... À, pardon, à 305 rues tutéritannées. Euh, donc, ça s'appelle le à Rateille. Et mmh. donc, euh, dans cet espace, on va accompagner euh, bah, surtout les demandeurs d'emploi, mais aussi les personnes qui euh, veulent monter leur patente, euh, par exemple, à faire euh, toutes leurs démarches. Et puis, on fait euh, de temps à autre aussi des matinées consacrées aux associations pour répondre un petit peu à leurs questions. Comment, euh, par exemple, monter euh, leur budget Comment euh, monter leur statut, etc., euh, pour, euh, pour gagner en puissance euh, sur ces thématiques
0: Donc, en fait, pour résumer ton message... Euh... Euh, toute, toute action est une bonne action et que peu importe ce qu'on essaye l'essentiel c'est d'essayer quelque chose et puis au fur et à mesure on trouvera la, la bonne chose à faire
1: et puis la réfléchir je pense avec euh, ce qu'on sait aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui produire encore plus de déchets je pense que enfin, pour moi c'est un peu une erreur et il faut essayer d'y mmh. contrer et donc euh, justement avoir une démarche qui soit vraiment éco-responsable donc euh, essayer de, dans tous les maillons de sa chaîne de réfléchir à aujourd'hui comment je peux bah, limiter mes déchets, limiter mon impact sur la planète euh, et puis aussi accueillir euh, ces personnes qui sont éloignées de l'emploi euh, dans ma structure, comment les accompagner. C'est vrai que ça paraît euh, assez ambitieux, mais euh, je pense que c'est les défis euh, de notre temps et qu'il faut arriver à, à s'en emparer.
0: Mmh, effectivement. Ben écoute, Elodie, merci beaucoup en tout cas pour tes, tes éclairages sur cette thématique si importante pour la, la cohésion de notre, de notre société et bonne continuation à face FAS. Du coup.
1: Ben, un grand merci, euh, Philippe. Et puis, euh, euh, si vous voulez en savoir plus sur face, on a une page Facebook et LinkedIn où on a un peu euh, toutes nos actus. N'hésitez pas. Et on
0: invite tout le monde à y aller. Merci beaucoup, Elodie. Merci, Philippe. L'essentiel est de faire, cela pourrait être la leçon de cet épisode. Mais faire avec empathie, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'autre et de comprendre ses besoins. Ou tout simplement de se mettre à sa place pour le faire exister dans notre esprit et dans notre quotidien. Car comme nous l'avons évoqué dans la newsletter du jour, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent des conséquences de nos actes. Ils nous invitent toutes et tous à prendre conscience d'eux, et par cela, prendre conscience des besoins d'évolution de notre monde. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les récupérateurs et le lien entre environnement et insertion sociale, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana